0: Alors, je vous invite à ouvrir euh, la parole de Dieu dans le psaume 91. Le psaume 91. Nous avons euh, commencé à examiner ce psaume la semaine la semaine passée. et Nous allons continuer aujourd'hui parce que ce psaume est tellement riche que je n'ai pas voulu me précipiter et finir tout dans un seul euh, dimanche. Ce psaume est vraiment pertinent pour nos jours euh, et euh, c'est quelque chose, la vérité qu'on est en train d'étudier, mes amis, sont des choses que nous devons vraiment recevoir et absorber, nous devons retenir, nous devons répéter dans notre vie, nous devons euh, le réciter, ce sont des vérités qui vont nous aider aujourd'hui et demain, maintenant que les temps sont assez étranges. Juste euh, pour euh, nous rappeler... Le psaume 91 a commencé avec les versets 1 et 2, où le psaumiste a exprimé sa conviction. Il a déjà vécu les choses qu'il a, qu a écrites. Il a déjà demeuré à l'abri de Tout-Puissante. Il a déjà eh, été caché sous les ailes du très haut. Et il veut nous persuader. Le psaumiste est en train de nous raconter ce qu'il a déjà vécu pour que nous puissions aussi venir et, et habiter à l'ombre de Tout-Puissante. » Il affirme et il déclare qu'il a une confiance inébranlable dans le Dieu de la Bible parce qu'il il le sait déjà. Dieu est un refuge, Dieu est une forteresse et il est en train de nous inviter à venir aussi nous cacher en lui. Et ça c'est le thème de ces psaume. Ça c'est la thèse que le psaumiste après va développer à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. On a dit que c'est la douzième grande partie de ce psaume. C'est comme si le psalmiste, il détourne la tête, il, il, il vous regarde directement et il va vous apprendre. Il veut vous partager, il veut vous encourager. Il veut que vous voyez pourquoi il a fait confiance à Yahweh, le Dieu de la Bible, pour que vous veniez aussi et, trouvez, et vous puissiez trouver un abri en lui. Donc, nous avons étudié le verset 3. On a dit que Dieu nous délivre de toutes les attaques qui sont destinées à nous détruire. Verset 3. Verset 4, Dieu nous protège, nous sommes en sécurité sous ses ailes et sa fidélité nous couvre, nous protège comme si c'était une armure, comme si c'était un long bouclier de la tête jusqu'au pied ou comme un petit bouclier qui nous sert pour aller à l'offensive ou reculer à la défensive. Après versets 5 et 6, il nous dit, tu n'aurais pas peur. Nous avons dit, psaume 91, égal, pas de crainte. Tout ce que va vous arriver, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, a été déjà autorisé avec soin et amour par la providence de Dieu et sa volonté. Voilà ce qu'on a vu déjà et aujourd'hui nous allons continuer à étudier cette douzième euh, 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 section et nous allons finir le psaume avec la troisième section aussi où Dieu va affirmer tout ce que le psaume a, dit, euh, a écrit jusqu'à jusqu là. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, nous sommes devant ta parole pour euh, apprendre. Nous humilions nos cœurs et notre orgueil et nous disons, Seigneur, on ne sait rien. Il nous faut que quelqu'un nous apprenne, que ton Saint-Esprit applique la parole qu'on va étudier dans nos cœurs. Seigneur, on, on essaye de te connaître, on essaie de nous approcher de toi, de nous rapprocher de toi, mais Seigneur, si tu ne agis envers nous, ça ne sert à rien. Alors, nous demandons aujourd'hui, Seigneur, qu'à travers ton Saint-Esprit, tu nous visites, tu nous parles dans nos cœurs, que cette vérité qu'on va voir aujourd'hui soit appliquée dans notre vie et que nous sert pour l'avenir, pour, pour le futur Seigneur, nous nous soumettons à ta parole maintenant et nous te demandons de venir la parole de euh, la prédication de ta parole comme tu le fais toujours. Au nom de Jésus. Amen. Et le titre de ce message est « À l'ombre du Tout-Puissant tout » du deuxième parti. Alors on va lire ensemble le psaume 91 et notre étude sera aujourd'hui à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Verset 16, le psaume 91, verset 1. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège, de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. »« Tu ne redouteras ni les terreur de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. temps. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du très haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente car il donnera autre à ses singes de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Voilà le magnifique psaume 91, la parole de Dieu. Et comme nous avons vu la dernière fois, nous pouvons diviser ce psaume dans trois grandes parties. Versets 1 et 2, c'est la première partie, l'assurance psaumiste. On a vu déjà. La deuxième partie de verset 3 jusqu'au 13, c'est l'enseignement du psaumiste. Et la troisième partie de verset 14 au 16, c'est la confirmation du psaumiste. Alors, à continuons la deuxième section, l'enseignement du, du psaumiste, et regardez avec moi le verset 7. « Si mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Mes amis, vous voyez l'assurance du psaumiste notre confiance, notre sécurité ne reste pas dans les statistiques ou dans les projections. Nous pouvons faire confiance à Dieu même si mille personnes sont affectées par la même situation ou les mêmes problèmes. Nous savons que Dieu est capable et plus que capable de nous préserver. Mais les est tellement certain de ces faits que il dit non seulement 1000 personnes, mais même si dix mille personnes sont touchées par un malheur, vous serez quand même en sécurité, vous serez quand même à l'ombre de Tout-Puissante. Et si cela ne suffisait pas, vous devez savoir que dans le texte original, il n'utilise pas le mot pour dire dix mille, il n'utilise pas le chiffre dix mille, mais plutôt il utilise un mot pour décrire un nombre indéfini. Il dit, c'est une exagération, il dit si une multitude de personnes ou une myriade de personnes tombe à ton côté, tout ne sera pas un temps. Il est en train de d'écrire une situation au-delà de la réalité, vraiment exagérée. Mais il dit, « Ne t'inquiète pas, tu es toujours à l'ombre de tout-puissante. » Et vous le savez que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dispensés des difficultés et des troubles. Et pourtant, nous le savons aussi que Dieu traite ses enfants d'une manière spéciale. Nous le savons que nous, nous avons une, une attention providentielle. Nous bénéficions d'une attention que le monde ne bénéficie pas. Nous l'avons déjà vécu dans notre vie et nous le voyons aussi dans, le, dans les témoignages de l'Écriture. Combien de fois nous n'avons pas été touchés par une situation tandis que tout le monde autour de nous avait été touché. Ou on a reçu une bénédiction mais tout le monde autour de nous n'a pas été touché par la main de Dieu. Nous avons une attention providentielle de Dieu même si les statistiques est contre nous. Écoutez ce que Jean Calvin a dit. Il a dit, lorsque la ruine universelle remporte tout autour, les enfants du Seigneur font l'objet de ses soins, tout particulièrement, et sont préservés au sein de la destruction générale. Verset 8. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Le psalmiste nous invite, il dit, ouvre les yeux, regarde autour de toi, tu vas voir la panique, tu vas voir la anxiété, tu vas voir le désespoir et la futilité que mange un non-chrétien de l'intérieur lorsqu'il est confronté à une même situation qu'un chrétien est confronté. Nous pouvons passer par les mêmes épreuves, chrétiennes et non chrétiens et toujours les non-croyants. Il sera mangé par l'anxiété, le désespoir. Regardez, le psalmiste dit, regardez que leur sécurité repose sur les statistiques et sur les probabilités. Mais la nôtre, la nôtre, même contre tout attend, contre vin et marée, reste en Dieu. Et après, de verset 9 jusqu'au verset 13... Le psaumiste va continuer à nous apprendre, mais maintenant, il va parler comme, comme si c'était sa conclusion. Voilà la conclusion du psaumiste. Et en fait, puisqu'il y a quelques expressions utilisées dans le psaume 91 et aussi dans le psaume de David, la traduction, la septante, le LXX, septante, que c'est la traduction de la Bible euh, euh, hébraïque en grec, la Septante attribue le psaume 91 à David et ils disent, ils disent que probablement il écrit ça pendant l'époque de la grande peste dont on peut lire dans 2 Samuel chapitre 24. Et nous, nous ne pouvons pas être sûrs de ça, mais, mais si c'est le cas, David est en train d'apprendre à quelqu'un, probablement à son fils Salomon. Il est en train de lui, lui apprendre, lui, il est en train de le supplier, fils Viens te cacher à l'ombre de Tout-Puissante, parce que moi j'ai vécu ça et je sais que c'est vrai. En tout cas, l'auteur humain de ce psaume, sous l'inspiration de Saint-Esprit, arrive à cette conclusion, comme si le lecteur a suivi son plaidoyer et il a déjà fait le Seigneur Dieu sa demeure, comme il avait proposé depuis le verset 1. Donc voici la conclusion, le verset 9. Mais avant de le lire... Malheureusement, la traduction Louis II 21 que j'utilise n'est pas bonne du tout. La traduction de Genève, la traduction Louis II et la traduction de la Bible de Semer ne sont pas vraiment précis non plus. Alors, je vous lis le, la Louis II 21, après je vous explique. Le verset 9 nous dit « Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais de très haut ta retraite. » Mais écoutez comment le verset change, quand on le prend d'une façon littérale. Le verset commence avec « Puisque ». C'est une conclusion. Regardez le verset, comment comme, comme il est différent. « Puisque tu as fait de l'Éternel ta demeure, le Très-Haut qui est mon refuge, voici le résultat verset 10 au 13. » Donc le verset 9, c'est vraiment le point où le psaume change. C'est le point où le lecteur a reçu l'enseignement et il a décidé de, 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 de suivre l'enseignement et de faire du Dieu très haut sa Puisque tu as fait de l'éternel ta demeure, voilà la conclusion verset 10 au 13. Vous voyez, il y a une cause et il y a un effet qui va suivre. Vous êtes déjà venu à, à Dieu. Vous connaissez le Dieu de la Bible. Vous vous êtes consciemment et intentionnellement caché sous ses seuls. Il est vraiment votre refuge. Vous courez à l'ombre de Tout-Puissante. Et donc, ces versets nous demandent une décision. Il, nous, il ouvre la porte pour une décision. Il nous dit, vous voyez, le refuge est là. Le refuge est là et les portes sont bien, grandes ouvertes. Les seuls, comme on a vu la dernière fois, les seuls sont étendues. Mais vous devez décider, vous devez venir, vous devez prendre la décision et venir vous cacher à l'ombre de Tout-Puissante. Et la question est, « Mais comment je peux faire de Dieu ma demeure Comment est-ce que je peux faire de Dieu très haut mon refuge ?» D'abord et, et avant tout, nous devons être réconciliés avec lui à travers Jésus-Christ. Il n'y a aucune autre moyen, il n'y a qu'une autre façon pour un pécheur pour un criminel qui a transgressé la loi de Dieu de pouvoir approcher un Dieu qui est trois fois saint. C'est seulement à travers le sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons aller avoir une relation avec le Père. Pierre a prêché dans Actes chapitre 4, il a dit « Il n'y a de salut en aucune autre, car il n'y a sous le ciel aucune autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Jésus est le seul chemin à Dieu parce que il est la seule personne qui a jamais péché. Et étant innocent et pur, il est mort comme un pécheur. Il a eu notre péché amputé sur lui, sur la croix, et en même temps sa vie parfaite a été amputée sur nous en échange. d'où Corinthiens 5, 21 nous le dit, « C'est lui qui n'a pas connu le péché, Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Voilà l'échange. Il a vécu pour nous, il est mort pour nous, et maintenant nous pouvons vivre et ne pas mourir grâce à lui. Je suis mort après avoir absorbé complètement la sévérité de la colère de Dieu, et trois jours après, il est ressuscité des morts. Il a montré que son sacrifice était vrai et accepté, et avec ça, il nous a justifiés, c'est-à-dire Dieu peut nous déclarer innocente. Dieu a vu le sacrifice de son Fils et la justice était satisfaite. Mais notre réponse doit être la repentance. On doit se détourner de nos péchés. Et ensuite, nous, pouvons, nous devons placer notre confiance en Christ seul pour notre salut. Et c'est comme ça seulement que nous pouvons demeurer à l'ombre de Tout-Puissante. C'est seulement comme ça que nous pouvons nous cacher dans le refuge qui est le Dieu, le Dieu très haut. Si vous le faites, verset 9, puisque tu l'as fait, puisque tu as trouvé le refuge en Dieu, autrement dit, si vous savez placer votre confiance en Dieu, en Christ, pour votre éternité, mais aussi pour votre vie, alors vous allez lui faire confiance. Vous allez lui faire confiance. Vous êtes en train de faire le verset 9, puisque tu as fait de Dieu très haut ta demeure. Et donc, si ça c'est vous, voilà la conséquence. Verset 10. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tante. Mes amis, veuillez noter que ce, ce n'est pas marqué que nous n'allons pas souffrir dans la vie. C'est ce pas marqué que nous allons pas tomber malade dans la vie. Ce qui est écrit, c'est aucun mal, le mot mal. Autrement dit, nous reconnaissons que même les moments difficiles, même les moments qui nous font pleurer, ne sont pas le mal. Ne sont pas mauvaises, ne sont pas maléfiques en soi, mais sont des moments pour notre bien et pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les le nuits nuit blanches, les moments à l'hôpital, les relations cassées, la, le compte en banque qui est épuisé, les moments de culpabilité et de honte, tous les attaques apparemment diaboliques, en réalité, ne sont pas le mal, mais sont des moments qui ont été permis par Dieu pour notre bien et pour la gloire de Dieu. Nous devons comprendre ces versets dans la lumière du reste des Écritures. Oui, nous allons souffrir, écoutez bien oui, nous allons souffrir, mais même là, Dieu ne nous a pas chassé de son abri, mais il a permis ça pour notre bien et pour sa gloire, pour son objectif, pour son but. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse et vous connaissez, vous savez qu'après tout ce qu'il a survécu, à la fin, chapitre 50, il a triomphalement déclaré à ses frères, il a dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Et Daniel, chapitre 3, qu'on vient de lire, « Les amis de Daniel n'étaient pas épargnés de la fournaise ardente, non, mais ils ont été protégés à travers la fournaise ardente. Ils ont été Amené à travers le feu et en conséquence, Nabucodonosor a loué le Dieu de la Bible. Dans les mots de l'apôtre Paul, Romains 8, 28, qu'on étudié aussi, nous savons, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Paul dit Nous savons. Ce n'est pas que nous le ressentons parfois. Mais on le sait, vous demeurez à l'ombre de tout-puissante et vous savez que vous allez faire face à des difficultés et à des épreuves et à des problèmes. Mais vous savez que vous êtes quand même et toujours à l'ombre de tout-puissante. Il est votre refuge. Et vous allez dire avec Paul, même si je ne le sens pas, même si cela ne, ne ressemble pas que je suis à l'ombre, je sais, nous savons. Que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Écoutez ce que Charles Spurgeon a dit. Il a dit, « Il est impossible qu'un fléau quelconque arrive à l'homme qui est aimé de Dieu. Les calamités les plus écrasantes ne peuvent que raccourcir son pèlerinage et le précipiter vers les récompenses. » Les fléaux pour lui ne sont pas des fléaux, mais seulement du bien sous une forme mystérieuse. Les pertes l'enrichissent, la maladie est sa médecine, le blâme est son honneur, la mort est son gain. Aucun mal, dans le sens strict du terme, ne peut lui arriver, car tout est surmonté pour le bien. Et c'est ce que le verset 10 nous dit de ce psaume 91. Verset 11. Car il donnera autre à ses anges de te garder de toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Si nous ne sommes pas encore ou déjà convaincus de notre protection, le Psalmist ici nous dit qu'il y a même des anges que Regarde, qu'éveille, qu'elle nous protège. Dieu littéralement commande les anges du ciel de veiller sur son peuple. Et le verbe utilisé ici, c'est un verbe militaire. C'est un ordre. Il commande ses anges. C'est un ordre définitive. Et en fait, c'est très intéressant. En fait, dans toute le psaume 91, on trouve 34 verbes. 34 verbes tout au, tout au long de ce psaume, mais seulement 5 verbes sont une, dans un mode intensive. Ok. Alors, il y a 34 verbes, mais seulement 5 parmi eux sont une, dans un mode emphatique, si vous voulez. Et ici, c'est la première de ces cinq verbes, verset 11. « Il va vraiment, absolument, définitivement commander ses anges. » Mais quelle merveilleuse couche supplémentaire de protection pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? C'est si on n'avait pas assez déjà de protection, on a aussi l'armée la, du ciel en train de veiller sur nous. Mais cela. Ça veut dire, mes amis, que si nous tombons, ce n'est pas suite à un manque de protection. Ce n'est pas parce qu'on a été oublié parmi les milliards de personnes dans la planète aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que Dieu a, a permis que cela se produise. Et les anges, ils sont juste, oubliés, juste, obéis, pardon. Ils sont juste obéis et reculés pour nous laisser tomber. Ce n'était pas un manque de protection, c'était la providence de Dieu. Et c'est très intéressant aussi que le diable a cité ce verset dans la douzième des trois tentations de Jésus dans le désert. Matthieu 4, versets 5 et 6. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, et il cite psaume 91, verset 11. » Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur, le, sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Mais le diable, évidemment, même s'il a cité l'écriture, il a tordu l'application de ces versets. Il a voulu que Jésus fasse quelque chose pour le mettre dans un risque, dans un danger, qu'il qu pensait d'une façon irréfléchie. Le diable a pris un seul verset. Et il a construit toute une théologie à, autour de ces versets hors de contexte. Il a pris un verset il a dit « C'est ça l'application pour la vie, puis importe ce que le reste de l'Écriture nous révèle. » Un verset hors de contexte, mal appliqué. Et c'est pour ça que le Seigneur répond et il cite de Deutonelum 6, Matthieu 4, verset 16, Jésus lui dit « Il est aussi écrit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Mes amis, quand j'étais en train d'étudier ces psaumes, je ne peux pas te dire combien de fois, combien de prédicateurs j'ai vu qui abusent ces psaumes et, ou qui abusent ces versets. Ils prennent le verset ou ils prennent les psaumes il le déforme, et ils le déforment et ils l'appliquent d'une façon erronée et ils disent quelque chose comme si les chrétiens n'étaient intouchables, ignifuges, comme si... On, était, on pouvait être épargné de tout problème. Mais nous savons à partir du témoignage de l'Écriture et aussi de l'histoire et aussi de notre propre expérience que parfois, parfois, la vie cogne, la vie fait mal. Néanmoins, les anges de Dieu, ils sont en train de veiller sur nous. Les anges de Dieu sont présents, si nous demeurons, demeurons à l'ombre de Tout-Puissante et à l'ombre de Dieu Très-Haut. » Et en fait, tout de suite après la tentation de Jésus, les anges sont venus et ils ont servi le Seigneur. Mais là, c'était le bon moment. Pas pendant la tentation. Jésus a traversé la tentation, la difficulté et l'épreuve. Et à la fin, il s'était là pour le rendre service. Matthieu 4, verset 11 nous le dit, « Alors le diable le laissa » Et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Même chose pendant les dernières heures de Jésus, juste avant la croix à Gethsémané, Jésus a agonisé pendant la tentation à Gethsémané. Et dans un moment défini, dans la providence de Dieu, il y a un ange qui est venu pour le fortifier, Luc chapitre 22. Mais quand même, Jésus est passé à travers l'épreuve. Et bien sûr, après, il est allé jusqu'à la croix. Vous voyez, demeurer à l'ombre de Tout-Puissante n'est pas une promesse d'être épargné de la tentation et la souffrance et l'agonie, mais c'est une affirmation que Dieu sera avec nous lorsque nous traversons la tempête et le feu. Le dernier verset de cette douzième section, le verset 13. « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. » Et vous pouvez vous imaginer aussi comment et combien de fois ces versets peut être abusé, comme s'il promettait une victoire sur tous nos ennemis et tout le temps. Oui, en définitive et à la fin de compte, notre plus grand ennemi, le péché et la mort, a été complètement vaincu. Le serpent du livre de la Genèse, le dragon du livre de l'Apocalypse, a été piétiné par le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour nous, aujourd'hui, ce verset tout simplement nous dit que même si notre agresseur est grande, effrayante, roussée, fort, agressive, subtile, venenue, impressionnante, Dieu est capable, est plus que capable, est plus pas forcément tout le temps le fera, mais il peut nous donner la victoire selon son plan et sa bonne volonté. Et on arrive au numéro 3, la troisième section de ce psaume. Numéro 3, la confirmation du psaumiste. Cette troisième section de psaume change de pronom encore une fois. La première partie, c'était le psalmiste qui a donné son témoignage. Il expliquait pourquoi il y a une telle assurance. Et après, le psomiste a essayé de nous convaincre, de nous apprendre, de plaider avec nous pour que nous aussi, nous venions à faire de Dieu notre demeure et notre refuge. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui va affirmer ce qui a été dit. Regardez des versets 14 au 16. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est tellement époustouflant, c'est tellement bon, mais il faut... Bien faire attention à la cause et le effet. Il y a deux choses que le psaumiste fait ici, si vous avez remarqué. Il y a deux choses ici qui doivent être notre priorité aussi en tant que des enfants de Dieu, des, des gens qui étaient des criminels mais qui ont été rachetés et adoptés par Dieu. Le verset 14 nous dit ce que le psaumiste dit et que, que le psaumiste fait. Verset 14, première chose. Il est attaché à Dieu. Il est attaché à moi. Et doucement, il connaît mon nom. Voilà les deux choses que le psaumiste fait. Première chose, il est attaché à moi. Littéralement, les bruits derrière, ça veut dire il est attaché à moi. Et je vous le dis parce que malheureusement, la traduction en anglais, par exemple. La traduction de Genève et la Louis II dit Puisqu'il me aime. Et bien sûr, c'est un attachement avec amour, mais c'est plus que ça. C'est être attaché avec amour, avec la personne, avec notre. Euh, être engagé, si vous voulez, à quelqu'un, être attaché à une personne. Le mot est utilisé dans Genèse 34 pour exprimer justement l'attachement ou le désir entre un homme et une femme. Le livre d'Exode, chapitre 27, utilise le même mot pour décrire le, le pilier du tabernacle. Et il dit que le pilier est attaché par l'argent, la décoration en, en argent. Deutéronome, chapitre 7, nous dit que euh, le même mot est utilisé pour décrire l'amour de Dieu vers Israël. Dieu est attaché à Israël et pas à une autre nation sur la planète. Donc, vous voyez... C'est une relation d'amour. Le psaumiste dit, Dieu dit, « Le psalmiste est attaché à moi. » Et tout de suite, nos pensées peuvent être prouvolées pour connecter ces textes, ces versets, à ces récits que Jésus a fait dans Jean chapitre 15, le récit de la, du vrai et le serment. Dans ces récits-là, on voit qu'il y a des branches qui semblent être attachés, mais je suis dit, ils ne sont pas attachés, ils vont être récollectés, ils vont être brûlés après. Mais il y a des branches qui sont vraiment attachées au cèpe, qui demeurent en lui, qui tirent leur vie du cèpe. Et ça, c'est la relation entre Dieu et le psalmiste. Il est attaché à Dieu d'une façon intime. Il tire sa vie directement de la vie de Dieu. Il est attaché avec amour à Dieu. Et la deuxième chose que le psalmiste fait, verset 14 nous dit, « Il connaît mon nom. »« Il connaît. » Le bruit derrière, c'est le verbe « yada » que ça veut dire connaître quelqu'un d'une façon intime. C'est le verbe utilisé pour dire « Adam, et il a connu Ève » Et donc, elle est tombée enceinte. C'est un verbe pour dire cette relation d'amour, cet attachement entre, entre deux personnes que c'est aime. Le dans ce sens-là, il connaît le nom de Dieu. Et le nom de Dieu représente sa personne. Le nom de Dieu représente la totalité de ses attributs. La, la personne complète de Dieu. Le psalmiste connaît. Il a une relation directe et intime avec le caractère de Dieu. Il connaît Dieu comme il est révélé, tel qu'il est révélé dans la Bible. Voilà les deux choses. Il est attaché à moi et il connaît mon nom. Et en conséquence... Voici huit grâces que lui sont accordées de la part de Dieu. Dieu va lui donner huit grâces, huit choses, juste parce que le psalmiste a fait ces douze choses, parce qu'il aime Dieu. La première chose, Dieu dit, verset 14, « Je le délivrerai ». Et ceci est le douzième verbe sur cinq dont je vous ai parlé. Le douzième verbe dans un mode vraiment emphatique. emphatique. C'est comme si le, le psaume écrit « Je vais vraiment, sûrement, définitivement le délivrer. Lorsque la marée monte, je le délivrerai. » Douzième chose, verset 14, « Je le protégerai. » Le troisième verbe emphatique. Je vais absolument, résolument le protéger. Il nous protège. Il nous protège de toutes les choses qui ne sont pas censées nous toucher. Et le verbe pour protéger, c'est littéralement placer quelque chose dans une position élevée pour qu'elle ne soit pas touchée. touchée. Vous voyez les vases Ils sont protégés parce qu'ils sont en, en hauteur. C'est ce que le psaumiste dit, c'est que Dieu, plutôt, il dit Je veux lui placer dans une position élevée, soulevée, il sera inaccessible. Et c'est comme ça qu'il nous protège, il nous met à part. Troisièmement, verset 15 Je lui répondrai. Vous appelez Dieu, vous appelez Dieu à travers le mérite de Christ et il va vous répondre. Il va vous répondre à travers des circonstances de la Providence, peut-être à travers sa parole, peut-être à travers un sens de, de paix, peut-être à travers la sagesse, le discernement, peut-être à travers la discipline, peut-être à travers le conseil d'un frère, une sœur. Mais il va vous répondre. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Alors mes amis, c'est une invitation, il nous invite à invoquer le nom de Dieu lorsque le problème arrive. Il ne faut pas appeler Facebook, il ne faut même pas appeler les amis d'abord, il ne faut pas vous précipiter pour faire appel à Google, il ne faut pas non plus vous enfermer dans une boule d'anxiété et de peur, mais il faut appeler à Dieu. C'est ce qu'il nous dit aussi dans le psaume 50, verset 15. Dieu dit, « Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, et je te délivrerai, et tu m'honoreras Fais appel à Dieu et il va vous répondre. L'apôtre Pierre aussi, il écrit en Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et juste avant la pause d'été, nous avons passé, je pense, cinq ou six dimanches en étudiant la prière. Il faut prier. Il faut appeler le Seigneur, surtout quand vous êtes dans la période d'épreuve. Numéro 4. Il dit dans le verset 15, Je serai avec lui dans la détresse. Il sera avec nous dans la difficulté. Vous voyez que le psaume 91 est en train de reconnaître qu'il aura des difficultés. Mais Dieu affirme qu'il sera avec nous. Oui, nous aurons des problèmes, mais Dieu sera avec nous. Je serai avec lui. L'hébreu dit tout simplement je pense que c'est même mieux, littéralement, moi avec lui dans la détresse. Moi avec lui dans la détresse. Et mes amis, si ça c'est vrai, et on sait que c'est vrai. Ça veut dire que ma détresse n'est pas une détresse du tout. Mes problèmes, mes troubles ne sont pas des problèmes du tout. Vous voyez que le monde est en train de courir et, et il cherche des réponses, il cherche de paix. Ils font confiance à tout ce que, que Pfizer va dire. Ils pensent que quelque chose va changer leur vie. Ils placent leur confiance dans le, le billet de l'auto ou une relation, un chien, un voyage, une religion, un président. Ils pensent que quelque chose va les sauver. Quelque chose va changer le cours de leur vie. Tandis que nous, tout simplement, nous savons lui avec moi. Oh, comme je dis, moi avec lui. Et avec ça, on est bien. Dieu avec nous. Mais quelle vérité tellement incroyable et énorme. J'espère que vous êtes en train d'écouter. Parce que là, il faut vraiment le saisir et l'absorber et le pratiquer. Dieu est avec nous dans la détresse. Numéro 5. Je le délivrerai. deuxième partie de verset 5. S'il a permis que vous soyez abandonnés au milieu de l'océan, il va vous délivrer. Votre délivrance viendra sous la forme d'un hélicoptère qui va vous amener à terre ou, dans le, ou sous la forme d'une baleine qui va vous amener à la gloire. Mais il va vous délivrer. Et ça, c'est le quatrième verbe emphatique, sur le 5. Je vais vraiment, sûrement le délivrer. Matthew Henry, le commentateur de la Bible, il a dit « Quoi qu'il arrive » Rien ne pourra nuire les croyants, même si les afflictions et les troubles lui tombent dessus. Pas pour lui faire du mal, mais pour son bien. Bien que pour le moment, cela n'est pas joyeux, mais douloureux. Numéro 6, je le honorerai. Deuxième partie de partie du verset 15, littéralement, je veux le rendre honorable. Dieu fera que la personne... Devient honorable lorsque la personne a placé sa confiance en Dieu. Pourquoi Parce que Dieu est glorifié en lui. Dieu, Dieu obtient la gloire en fin de compte à travers le témoignage de la personne, à travers le fait qu'il a gardé la foi, qu'il a pu qu qu donner un témoignage, qu'il a eu une paix même au milieu de l'épreuve, même dans l'inversité. Et donc, Dieu va lui rendre honorable. Et la gloire revient à Dieu. Et ça, c'est le cinquième et dernier verbe intensive Dieu va vraiment, catégoriquement, vous rendre honorable. Les gens vont regarder votre situation et ils donneront la gloire à Dieu parce qu'il vous a amené et gardé à travers la tempête et les fûts et l'orage. En, en mai 2020, l'église de John MacArthur, de Grace Community Church, ils ont commencé à se rassembler en personne, encore une fois, malgré les instructions, la, euh, pardon, la résolution de l'État de la Californie de fermer les églises d'une façon indéfinie, parce que les églises sont considérées comme non essentielles. Et d'ailleurs, Californien, l'État de la Californie a autorisé les bars pour les adultes rester ouverts. Les clubs de strip-tease sont... Ils ont été ouverts pendant que les églises étaient considérées comme non essentielles. Donc, Grace Community Church a défendu le fait que Christ est le Seigneur de l'Église et que le Seigneur de l'Église commande à son Église de se réunir, qu'aucun qu gouvernement a le, le, le pouvoir, ne, ne peut pas réglementer l'Église parce que c'est l'Église du Seigneur. Donc, L'État de la Californie a poursuivi l'Église en justice et après une longue bataille, juste la semaine, il y a deux ou trois semaines, l'Église a gagné le procès et sera compensée avec 800 000 dollars, plus un million de dollars que l'État de la Californie a dépensé pour les frais juridiques. Et je vous partage ça parce qu'en souvenir d'une telle victoire, L'Église a placé la première plaque qui existe dans leur territoire, dans leur, euh, oui, leur bâtiment, la première plaque commémorative, dans une fontaine juste en dehors de l'Église. Et la plaque dit ça. « À la gloire de Dieu pour sa fidélité à Grace Community Church en 2020 et 2021. » Et tout de suite après, cite le psaume 91, versets 14 et 15. « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Et il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le honorerai. » Et bien sûr, quand on entend des nouvelles comme ça, on peut juste dire « Gloire à Dieu !» Et vous voyez comment l'Église est honorée, mais la gloire revient à Dieu lui-même. Et pour finir, Numéro 7, verset 16, je le comblerai de longs jours, littéralement, je le satisferai. Ça veut dire que Dieu, dans sa fidélité, dans sa provision, il va nous donner toujours ce dont nous avons besoin. Et s'il ne nous donne pas, c'est parce qu'on n'avait pas vraiment besoin. Et une traduction plus correcte, je pense, ça serait dans la longueur de ces jours, je le rassasierai. Ce n'est pas une promesse de richesse, ce n'est pas une promesse de longévité, mais plutôt une promesse d'une vie satisfaite, d'une vie rassasiée, une vie où Dieu est votre protecteur, votre abri. <rire> Numéro 8, je lui ferai voir mon salut. Aussi dans les versets 16, Dieu nous montre son salut. Et le mot, vous connaissez les mots en hébreu pour salut, c'est le mot Yeshua. Le peuple d'Israël reconnaît que ces versets parlent de Messie, que ces versets nous montrent l'assurance qu'un un jour Dieu va accomplir sa promesse et va envoyer le Christ, le Messie, celui qui doit sauver son peuple et donner la vie éternelle et donner le pardon des péchés à tous ceux qui viennent à lui. Mais qui est ce sauveur? Qui est ce Jésus? Nous connaissons son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre dans sa propre création pour sauver des pécheurs pénitents. Il nous donne un nouveau cœur et il nous nettoie de tous nos péchés et il ouvre une porte pour que nous ayons une relation avec Dieu. Et en Christ, nous sommes aussi sauvés d'une vie de pourvue de sens. Nous sommes sauvés aussi de nos angoisses quotidiennes et les attaques de nos ennemis. Et ils nous sauvent à la fin des comptes de notre péché, de la mort et de l'enfer. Voilà, mes amis. Ces psaumes, ces vérités, sont conçus pour définir la façon dont vous regardez la vie. Ces psaumes doit être une lentille à travers laquelle nous allons voir les situations dans notre vie et la situation du monde entier, du monde entier autour de nous. Cette psaume doit orienter la façon dont nous réagissons au, au, au journal de demain ou l'annonce présidentielle de, je ne sais pas, les mois prochains, je ne sais pas, mais cette psaume doit influencer tout le domaine de notre vie et doit être le filtre pour voir la réalité autour de nous. Écoutez, si je demeure à l'ombre de tout puissante, peu importe ce qui m'arrive, cela a été filtré, permis, donné par le main affectueuse d'un Dieu puissant qui me aime. Donc, je lui fais confiance. Et c'est ça le Psaume 91. Le Psaume 91 égale pas de crainte. Prions. Seigneur, nous voudrions tellement nous rappeler de toutes ces choses lorsque les épreuves arrivent à notre porte. Seigneur, j'aimerais bien que chacun d'entre nous, parmi nous ici, et tous ceux qui vont écouter après, en commençant pour moi, Seigneur, que je puisse me rappeler de toutes ces choses pour être prêt dans le jour de la détresse. Seigneur, que parmi nous, ne nous trouvions pas aucune personne qui met sa confiance dans la République, la Constitution, le Facebook, les Nouvelles. Et Seigneur, que notre confiance ultime soit en toi. Seigneur, nous savons que tu contrôles toutes les choses, que tu es le roi souverain et qu'en plus de tout ça, tu nous aimes et tu as prouvé ton amour en envoyant ton Fils pour mourir pour nous et ouvrir une porte en vers toi à travers sa mort et sa résurrection. Seigneur, la bataille la plus grande a été déjà gagnée. Et maintenant, nous te demandons juste de nous aider à traverser le feu nous aider à traverser la tempête et nous, nous réfléchir et nous encourager dans notre foi à travers le monde du psaume 91. Seigneur, c'est ta parole. Tout ce que je fais, c'est de dire ce que tu as écrit. Au nom de Jésus. Amen.